0: Достаточно ли мы, как человечество, произвели вещей, чтобы никогда больше их не производить и быть одетыми?
1: Думаю, мы через пару лет это увидим
0: Мне кажется, можно никогда больше ничего не шить
1: Мы произведем все вещи на свете
0: Ты ожидаешь кризис? Джинсы бойфренда и все остальное И его трусы боксеры Рубрика «Патриархат и капитализм»
1: Да, берите пример с H&M.
0: H&M очень странные ребята, мне кажется. Они создают вещи, которые на 50% процентов состоят из катышков.
1: А остальные 50% из зацепок.
0: Да, абсолютно. Они стоят 500 рублей. Ты покупаешь себе такую вещь, носишь ее два раза, но потом этот же H&M, ну то есть как бы сразу у них mixed месседж покупайте, перерабатываете. мы эко, но мы делаем...
1: Ну покупайте снова.
0: Да. Они как бы попытались себя оправдать, но при этом вышло расследование, что ничего они нигде не перерабатывают, отвозят куда-то непонятно куда. У Кани Уэста есть специальный байер, который ему а, собирает... Вещи из суперсекондов, винтажек И он потом выходит весь такой модный Но в последнее время он выходит в основном В каких-то черных балахонах, пакетах Если раньше существовал конфликт Между гламуром, олдмани Вот этим всем прекрасным, красивым И гранжем, хиппи И гёрлз, андеграунд Это все существовало отдельно И никогда не смешивалось Одни порицали других и не принимали И вообще отвергали полностью Сейчас два, два этих течения, они не просто могут существовать вместе, они сливаются и часто пересекаются. Вот это прикольно.
1: То есть сейчас ты не поймешь, что дорого, а что дешево, да. что для богатых, а что для бедных. Оно все единое.
0: Снупи и Лувр это сейчас существует в одной вселенной. Мне очень это нравится.
1: Мне кажется, Снупи будет в Лувре, да. нарисует картины, выставит его там. Блин, вот мы сейчас с тобой говорим уже минут 10, и я не могу понять, что нам вообще с тобой делать, и как с этим всем быть. Может, мы поговорим с человеком, который реальное решения знает.
0: И разбирается вообще в том, почему все так охотятся за этими ношенными вещами, почему это классно, и э, что там такого интересного.
1: Итак, сегодня у нас в гостях Анна, владельца секонд-хенда среда на площади в Санкт-Петербурге, и мы позволили поговорить о моде, об экологии и в целом о влиянии секонд-хенда.
0: Не только секонд-хенда, а шоурума украшений, правильно я говорю? Ой, я
2: на самом деле не называю себя шоурумом украшений, но да, у меня можно вот купить
0: шикарные. Шикарные. И они из стекла.
2: Что-то из стекла, что-то из битой посуды. Ну, суть в том, что у меня есть несколько полочек в секунде с украшениями, там, украшения БУ, и одна половина, скажем, украшения БУ, а другая половина — это новые украшения, которые я делаю из битой посуды.
1: А эта посуда появляется после ссор обычно, да? Там люди Не после моих
2: ссор. У меня, на самом деле, есть регулярная поставщица посуды, которая вот у меня уже старые отношения с момента, как я делаю свои цадки, где мужик бьет посуду, и она мне порциями все сдает.
0: Это потрясающе.
1: Это домашняя дестройкомната.
0: Да.
2: <свят> ну, тут с разных сторон. Для меня потрясающе, что мне реально крутые винтажные изделия достаются. А ей, не знаю, мужик бьет ее семейную реликвию, которая там от прабабушек достается.
0: То есть это не просто битая посуда, это винтажная битая посуда.
2: Что-то, что-то винтажная битая посуда, что-то икеевская. У меня есть, например, серги из кружки Starbucks.
0: Супер.
1: А что вообще такое винтаж?
2: Винтажом принято называть вещь, которой не менее 20 либо 30 лет. Ну, разные источники по-разному говорят. Лучше будем опираться на на 30 лет, хотя... Хотя, наверное, простите, <смех> <смех> ваше поколение, <смех> ребята, которые родились в нулевых годах, а, одежда из нулевых вод- э, годов, возможно, кажется вам винтажом. Мне не кажется, но, но я понимаю, что, ну, так-то уже 20 лет, да.
0: Угу. А есть какая-то разница между винтажом и ретро? Потому что у нас вот была прям проблема, когда мы готовились, мы не понимали, как это различать.
2: ретро это... Ностальгия по старым временам, скажем так. И это могут быть вещи, которые шили сегодня из тканей, которые сделали сегодня, но по старым лекалам или по мотивам старых... Ну, если мы говорим об одежде, по мотивам старых лекалов.
0: Все, короче, ретро — это новое, которое под старое. Да, да.
2: Но оно не обязательно прям супер-супер новое, но да, в общем. Либо... Есть еще понятие антиквариат, можно uh-huh. тоже тут разбить сразу, чтобы понять. К антиквариату относят вещи, которым более 50 лет.
0: Uh-huh. А как ты думаешь, почему людям нравится винтаж? Почему это так интересно? И, может быть, почему тебе это стало интересно?
2: Мне это стало интересно, наверное, с того времени, как я училась в школе, чтобы мне хотелось деваться не как все. И... И я носила мамины вещи. Просто находила там такие дополнения, чтобы мой образ был больше похож на человека, искусство. Я просто mm-hmm. там, художница. Ну, училась на художника какое-то время и думала, что моя жизнь будет вот прям с этим связана. Mm-hmm. А, это я говорю про себя. Меня недавно спрашивали... Я давала там комментарии к статьи, выступала по телеку с этим. Почему э, именно в Питере вырос спрос на секонды: и почему в Питере любят винтажные вещи? Mm-hmm. Во-первых, наверное, потому что, как бы если говорить о людях, которые приезжают в Питер, то это те люди, которые там у себя. В провинции. Да, в провинции. У себя там хотели выглядеть не как все. Они здесь э, продолжают выглядеть не как все, но сливаются с толпой любителей винтажа. Но это даже хорошо, что все такие в винтажных шмотках. И здесь люди, которые ценят историю. ну вот тут даже спросить, почему мы с вами живем в Питере, а не в Москве. Потому что часто здесь спрашивают вас, почему ты переехала в Питер, а не в Москву? Ну, у вас есть на это.
0: Классный
1: город. Погода прикольная. В Питере классно. В апреле можно снег увидеть. Нигде ну, такого нет.
0: Ну да, погода это такой аспект, особенно для меня как южного человека, не очень приятный, но в Питере классно. В
2: Питере глазам приятно повсюду да. смотреть по сторонам в центре Москвы, ну, блин, что я к Москве так привязалась, но я имею в виду, что вот мы ходим тут по центру Питера, мы сейчас в центре Питера это снимаем. Тут еще рядом колонна, думаешь, вот,
1: как там собирались. Слушай, вот многие люди сейчас задаются таким вопросом, зачем носить вещи, если это БУ, если это ношеная, кто-то боится, что у них есть клопы, что они грязные, и что ты ответишь таким людям?
0: Да, еще всякие вот это разгоны про энергию вещей, что они хранят какую-то энергию.
2: Ну, я начну с вопроса про энергетику, энергию. Помню, расстаюсь с какими-то людьми, отдаю вещи секонд которые связаны с теми воспоминаниями. И я прекрасно понимаю, что другие люди тоже так делают, и что там есть процент мертвых людей в вещах секонд-хенда, особенно винтажа и винтаж, если рассматривать, но это меня не пугает, я, я считаю, что вещь, когда попадает в магазин боевых вещей, она перерождается и ждет наступления ее новой жизни, как только человек ее покупает, берет в руки, она ему подходит, то наступает его новая жизнь. Угу. Про энергетику, кстати, могу посоветовать вам фильм "Маленькое красное платье", а еще оленья кожа. Mm-hmm. Про, про вещь и человека. По поводу клопов, грязных вещей. Не всегда в магазинах новых вещей, вещи чистые. И вы не всегда знаете, сколько людей примерило вещь в галерее до вас. И какая там у него энергетика, что это за человек. Касательно у вещей, ну, их обычно обрабатывают перед тем, как они попадают на полки. Если говорить о магазинах, одежды из Европы, из США, ну, вот самые распространенные, в общем-то, варианты секонд-хендов, где привозят из другой страны, то там как раз есть этот запах секонд-хенда, который ни с чем не спутаешь, это именно запах средства, которым обрабатывают вещи при ввозе в Россию. Это вот обязательное требование mm-hmm. в законе. А если здесь приобретена в РФ, а не за границей, то продавец ее не обязан обрабатывать угу. это все по совести я конечно стираю вещи отпариваю но
1: формалином не обрабатываешь нет то есть в твой секонд приходишь и можно не бояться за то что умрешь от формалина
2: ну, разве это формалином обрабатывают
0: ну каким-то каким-то газом ну, да каким-то ну, химическими да, кстати,
2: мечтами. потому что там же вещи с бирками, это все сохранено.
0: Угу. А это не вредно вот тебе, когда ты работаешь с большим количеством этих вещей? Это, эта обработка никак не ощущается?
2: Ну, я не газом обрабатываю, я в машинке <с стираю.
0: А те, которые... У тебя есть вещи из-за рубежа, которые обработаны?
2: Ну да, но я их покупала не за рубежом. То есть перевыкупала...
0: Ну, то есть они тоже уже местные. Да, да. Нормально.
2: А отпаривание, это просто отпариватель, у которого идет парк, угу. утюг, там главное не обжечься.
0: Угу. По поводу мертвых людей, это тоже часто такое мнение, что вот, я не буду это носить, особенно а, с такими прям очень старыми вещами, что там, наверное, уже пять человек умерло. Но мне никогда это не было понятно. Ну, то есть можно носить часы своего прадеда, но нельзя носить брюки чьего-то. Своей бабушки. Чего-то чужого брали, да. парень, да. Да. А, ну, как будто пять человек умерло, ну ладно, я буду шестой, ну...
1: Да ладно, давайте про <с живых. Слушай, а секунды — это про культ индивидуальности и какой-то уникальности? Ну, то есть люди это делают потому, что они хотят выделяться? Или для чего?
2: кажется, это 20-30 лет назад было скорее про дешево. и некоторые люди, люди которые приходили туда, потому что дешево, понимали, что там еще и индивидуальность, а сейчас это переросло в культ индивидуальности, в то, что еще модно одеваться экологично и потреблять вторично, а не первично mm-hmm. потому что если мы делаем больше спрос на вторичные вещи и сокращаем спрос на первичные, то, может быть, первичных вещей будет меньше производиться. Но так должно быть в идеальном мире.
0: Mm-hmm. Но это интересно, что сейчас э, эти два круга, как будто бы вот секунды, вторичное какое-то использование вещей и гламур, они объединяются, потому что раньше они... Ну, как будто были несовместимы условно. Там, блондинка в шоколаде, которая надевала платье один раз и выкидывала его потом. И в винтажки какая-то такая Фиби из друзей. Как будто бы вот Рэйчел и Фиби, они очень разные, они не могли совмещаться. интересно, что сейчас это может быть на одном человеке, потому что это транслируется, инфлюенсеры, все крутые, ходят в секонды и охотятся за какими-то классными вещами.
2: Дело еще в том, что мода циклична, мода повторяется, и сейчас э, модно носить вещи в стиле нулевых годов, и как раз это все можно найти в секонде. Но там 5-7 лет назад все сохли по девяностым, и тоже как раз вот. Вот. Где мы еще будем искать олимпийки? Угу.
1: Слушай, возвращаясь вообще к экологии, секунды действительно помогают нашей планете. Мы снижаем какой-то углеродный выброс и все прочее.
2: Ну, я, конечно, не эколог, но моя бывшая коллега, которая эколог, говорила, что да. Например, она говорила, что ну, шоперы на самом деле это не так уж экологичнее, чем пакет. На создание одного тканевого шопера уходит в несколько раз больше воды. И чтобы это все, так сказать, окупить, вот эти природные ресурсы надо проходить в этом шопере минимум пять лет шоппер из ткани он как футболка из ткани mm-hmm. и вот и делайте выводы тем более если мы берем там некачественный масс-маркет который за два сезона износится то оно не факт что себя окупит а в секонде еще можно более качественные вещи взять то есть Допустим, тех же брендов, которые сейчас производятся, но коллекцию там 20-30-летней давности, которая реально более износостойкая.
0: А нет такого, что люди из-за того, что дешево в секунде, могут набрать лишнего просто потому, что стоит 100 рублей, и все равно какое-то лишнее потребление продолжается?
2: И да, и нет, не все люди так много набирают. Если человек себе берет так много, и если это происходит постоянно, то он в какой-то момент переполнит свою квартиру лишними вещами, ему надо будет от них избавиться, и куда они попадут, скорее всего, тоже вся конвент. Mm-hmm. Мне нравится, кстати, что можно покупать себе вещи дешево и позволить себе мысль, что мне не обязательно обладать этой вещью всю жизнь, я могу поносить ее полгода и, и принять то, что я не хочу в ней дальше ходить, пусть она живет дальше, и, и мне легче это будет принять если я заплатила за нее 500 рублей, а не 5000.
0: А вот продолжаю про экологию сейчас. Твои украшения из стекла — это вот больше декоративный мотив или какой-то экологический?
2: Это и то, и другое. Ну, знаете, для меня это больше декоративный мотив, это мое все, это творчество. Но когда мне говорят, а ты, ты с камнями работаешь, там, вот здесь, ну, нет, ладно, про драгметаллы это немножко другое, но когда мне говорят, а вот сделай это, а купи страс, я такая, нет. Я принципиально использую только осколки, ну или что-то похожее на осколки. Вот э, тоже доказательство того, что я больше про экологию, мне многие отдают разную посуду. Я говорю, что да, приносите мне битую посуду, но мне часто дают хорошую посуду. Например, mm-hmm. у меня в секунде есть, э, вот я недавно оформила, уголок с винтажной посудой. Там классная посуда, которую мне отдали, чтобы я ее разбила. Но там нет ничего, никаких сколов, никаких трещин. меня я принципиально не бью такие изделия. Если если я вижусь с человеком, который мне передает посуду, я говорю нет, это я не беру. Отдай кому-нибудь, кто будет этим пользоваться.
1: Это осознанно. А с чего вообще началась история проекта? Ты открыла секонд-хенд в прошлом году, кажется, осенью, да? Ну да, в ноябре. Вот. И как тебе эта идея пришла в голову?
2: Идея больше пришла, потому что... ну, в общем, я до этого около пяти лет работала в другой сети секонд-хендов. Спасибо. И управляла там двумя магазами. Идея началась с того, что, вот, кажется, я привыкла к этой работе и... Я думала о том, как дальше развиваться в компании, и мне все больше понимала, что мне интереснее открыть вот свое, что все-таки это, это такой творческий проект для меня больше. Потому что я, я говорила, что я там училась на художницу и все такое, и когда спрашивают, кем вы сейчас, ну, мой магазин, как моя картина, если вы придете, то вы в этом убедитесь, что я реально все там компоную, составляю и выбираю вещи не просто так. В общем, мне хотелось сольного развития. А потом, когда я устала работать... (laughs) Как устала работать? Просто устала работать в большой компании. Я поняла, что больше устала работать по найму и и от командной работы, и хочется все делать самой, принимать решения самой. Я ушла и сделала сольный проект.
0: Uh-huh. А что ты изменила в своем магазине по сравнению вот с, с сетью?
1: Может быть, что-то сделала так, как не делали они, uh-huh. ну, потому что видела по-другому. И как вообще привлечь в магазин людей, когда... Ну, то есть ты делаешь интерьер, и ты делаешь так, чтобы люди захотели туда вернуться Или это не так?
2: Ну, вообще, да, У у меня в основном так работает, потому что... Работа в одного, но тут, конечно, есть и минусы, там ограничения по бюджету. Я до сих пор не, сди... не заработала на то, чтобы сделать себе вывеску как следует. И я работаю на... на интерьере, на сервисе, за которым люди захотят вернуться. Я выбираю вещи самостоятельно. Это селективный секонд-хенд. Как бы надо ли объяснять разницу между обычным и селективным секонд-хендом вдруг
0: ну, наверное, да, потому что, насколько я знаю, спасибо, принимают вообще почти все.
2: Но там, там, кстати, другое. Они не, не все из того, что принимают, продают, mm. потому что там все равно это все сортируется на несколько разных э, фракций, несколько видов э, вторичной одежды. Первый сорт, экстра, э, крем и люкс, это общепринятые категории э, вещей. Ну, вообще для всех секундов.
0: Экстра это с перьями, какие-то с блестками.
2: Нет, типа самое лучшее это люкс это бренды, новые вещи, крем это новые вещи, современные вещи с минимальным износом. Экстра просто вещи с минимальным износом, первый сорт вещи, у которых есть какой-то процент износа вещи делятся, что-то идет э, в центр выдачи, еще и разные магазины заказывают себе, там нужные категории вещей, но ну, везде примерно одной. А обычный секонд-хенд он просто заказывает себе мешки, и все, что есть в мешках, вывешивает и продает. Uh-huh. А я точечно хожу по складам, по бабушкам, на реализацию беру, по другим секондам и подбираю вещи к себе в магаз. Мне хочется, чтобы каждая вещь была. Ну, не, не мало сказать, что каждая вещь была классной, отражала мое художественное видение на вещи. Это неловко говорить, потому что я не какая-то медийная личность. Но раз уж я делаю свой проект, мой проект, мои правила.
0: Угу. Ну, то есть ты по стилю отбираешь, да, а не да. по периоду, там, стране.
2: По стилю? Но я мне сложно сказать, по какому стилю. Вот, вот тут я начинаю заминаться. Ну,
0: то есть, что тебе
1: нравится?
2: Да, просто что мне нравится. Угу. Так, вкусовщина. А,
1: бизнес построен на ручном отборе, и он поэтому такой достаточно камерный. Ты хочешь его как-то масштабировать, развивать больше? Или его фишка в том, что он как раз-таки маленький, такой локальный?
0: Ну да, и ручной труд еще в украшениях. Не да, особо кстати, масштабируемый. Не
2: только в украшениях. Мы еще с моей сотрудницей, единственной у нас команда, из двух с половиной человек занимаемся кастомом, ну так, mm-hmm. помаленьку. И мы это делаем не просто чтобы вот пришить на вещь какие-то нашивки. А мы делаем это именно, чтобы спасать вещи. То есть, если вещь идеально, ну, у нее нет дефектов, мы ее продаем так, если она и так хороша. Mm-hmm. Да, я, я пока не стремлюсь к тому, чтобы это масштабировать. Мне нравится камерность этого магазина. Я думала первое время, что как бы мой магаз называется «Среда», что, может быть, я бы еще открыла какую-нибудь большую среду Шиперг. на среднем проспекте. Типа «Приходи в среду на среднем». Ну, то есть обязательно на Ваське, и вот там будет что-то не камерное, а такое больше похожее на обычный секонд. Но я не спешу никуда.
1: Почему на «Среда»? Почему такое название? Потому что завозы по средам приходят.
2: <связан> а, завозы по средам это я уже поняла: поняла, что надо делать так, после того, как, <связан> как решила, что это будет среда. Среда это как середина <связан> сердца. И, и она находится все равно в сердце Петербурга в самом центре.
0: Угу. У меня просто была ассоциация с окружающей. Да, у меня
2: тоже. Да, и окружающая среда. И хочется тут подвести все к тому, что мы сами формируем свою среду. Это начинается как раз вот в магазине с облика внешнего, с одежды, и дальше ты что хочешь через свою одежду то и транслируй. Угу. И не только через одежду, словами, соцсетями, пикетами. Это уже не не та сторона.
0: А как ты рекламируешь проект? Вот ты сказала про соцсети.
2: Таргетирую ВК. Тут тут на самом деле минусы работы в команде. В команде, как правило, есть человек, который отвечает за всякие там медиа, рекламу. А у меня нет в этом толком опыта. Поэтому у меня это... Таргет ВК, сарафанное радио, в 2GIS рекламировалось и использую всякие возможности, когда меня кто-то куда-то зовёт.
0: Ну и скажи, получается, вот бизнес с такими ну, низкими ценами, с отсутствием с Да, с какой-то... Э, с отсутствием большой рекламы. Его получается делать рентабельным?
2: Сейчас у меня получается просто выходить в окупаемость, mm-hmm. еще не в прибыль. По поводу низких цен все очень относительно. Ну, в смысле, я считаю, что у меня прям адекватные цены. Uh-huh. кто-то скажет, что это слишком дорого там, платить косарь за свитер. Uh-huh. Но у меня адекватные цены на фоне селективных секонд-хендов, но не на фоне обычных секонд вот, вот что тут можно подметить.
0: Uh-huh. А это твой основной вид деятельности или что-то есть еще?
2: Секонд и осколки, да. Uh-huh.
0: Ну, то есть тебе удается себя кормить таким образом.
1: Главное — одевать. Одевать, да, как как минимум.
0: минимум Вот, вот,
2: да, это это прям главный плюс.
0: Открывать такой бизнес было страшно?
2: Глаза боятся, руки делают. Прикольно было, что я давно думала про открытие секонда. То есть, наверное, год... Ну, за два-полтора года до того, как это произошло, я все думала, что когда-нибудь, да, ну, ну, сейчас не время, сейчас страшно. И в итоге я взялась его открывать. Ну, тоже не было время. Я просто я просто устала работать и ну, такая все объявила ребятам, что все, я ухожу, э, и я думала, ну, ну куда я устроюсь работать, надо выполнять свои планы, надо открывать свой магаз, и как только я сказала, что я ухожу, мне все, ну, с пониманием, что э, назад дороги нет, э, все стало делать легко, как-то появились силы, спать меньше, делать больше, но, но это это все делалось с большим вдохновением. Э, и с заботой о себе, с пониманием, что вот, вот это я уже для себя делаю. Я угорала, что за год я отремонтировала три магазина, ну в смысле, два, когда работала по найму, и один сама. И меня спрашивали, как у тебя на третий магазин-то хватило силы? Я говорю, ну это же свой.
1: Не было такого, что ты встала и поняла, что, черт, я не хочу ничего делать, хочу все бросить. Там устала, надоела. Или потому что свое ты не хочешь ну, бросать это как твое детище?
2: Ну не, на, бывает сложно, конечно. Потом я возвращаюсь к тому, что это свое, и это дает сил мне. Особенно Круто. мне придают сил, когда приходят люди совершенно незнакомые, и говорят: как у вас классно! Вы, вы молодец, вот вот спасибо вам за это место. Кто-то мне написал как-то в телеграм-канале, что спасибо вам большое, вы делаете большое дело. Я не понимаю, какое большое дело я делаю. Я просто делаю то, что мне нравится. Но эти слова прям вообще заряжают.
1: Это позитивные отзывы. А есть какой-то негатив, там пренебрежение к твоей идее, к тому, что у тебя какой-то second hand, очередной магазин, где продают вещи?
2: Да, бывает, но... Я, опять же, я привыкла слушать негативные отзывы про секонд-хенды. И, и я научилась с этим работать уже давно, что лучше я ну, услышала и пропустила, а оставлять себе буду хорошие отзывы.
1: Как тебе удалось ли получить поддержку от родных и друзей? Тебя поддерживали или к этой атмосфере тоже так.
2: Я мало кому говорила в процессе, что я открывала магазин, что я к этому готовилась. То есть, когда я к этому готовилась, об этом знали буквально вот два человека, два моих друзей и еще мой молодой человек. Когда я все это начала делать, тоже ну, как-то вот минимально всем рассказывала. Ну, еще коллегам со старой работы говорила, потому что были опять же вопросы, почему уходишь, куда уходишь. А своим родителям, например, я сказала через две недели, или когда уже открыла, или когда уже была прям совсем близко к этому, знаете, боялась, что если я кому-то скажу, чем больше людей будет об этом знать, тем больше все имеет шансов раствориться.
1: Да, это прям клевая история, когда ты не говоришь другим, потому что ты суеверную, и потом у тебя все получается.
2: Да, я, я очень понимаю, да. И у меня до сих пор вот, вот этот конфликт борется. Мне, например, самой сложно делать посты, связанные с моим магазом. То есть я, я делаю, допустим, съемку, стилизую ее, мне все нравится, но потом доходит до того, что запостить, я такая. Ну ладно, сначала надо цветокоррекцию сделать, потом так, может завтра,
0: mm. может завтра. А сколько времени тебе понадобилось, чтобы открыть магазин и, наверное, какой-то капитал стартовый?
2: Пол миллиона. Угу. А...
1: Ну, это неплохо. Но
2: это, ну, это побечу. Я для по магазина да. в центре. Да, да, я просто. Я открывала, например, другой маленький магазин, когда работала по найму, и там, там было больше расходов. Потому что, как бы, были возможности, ты же это не из своего кармана делаешь и за счет компании
1: угу.
2: больше всяких необходимых штук включили. То
1: есть, по факту, ты на прошлой работе занималась управлением магазинов и открытием. Их. Да, да. То есть у тебя уже опыт подготовки к своему уже был.
2: Да, да. Я еще и поэтому что хватит сомневаться, у меня отличный опыт, надо делать, как как ваш подкаст называется.
1: Надо делать. А -а. что в первую очередь пришлось покупать на эти 500 тысяч, на что они уходили?
2: Ой, первое, что я купила, я за 70 тысяч купила э несколько... Зеркало. Нет, много оборудования. Там было несколько рейлов, кассовая стойка, отпариватель, зеркало... Примерочная, которая мне не подошла, правда, и я купила другую со шторками. Диван, что-то еще, не помню. Ну, то, ну, это просто реально много, как будто тебе дают большую часть магазина. И что, я это купила раньше, чем нашла помещение для
0: магазина, самый прикол. А вот это было сложно найти помещение, и как вообще реагировали арендодатели? Ну, то есть я вот здесь буду, буду открывать секонд-хенд. Как они не думали об этом?
2: А вот я, кстати, не думала, что с этим будет сложность, но странные реакции были. Я просто, в первую очередь, я смотрела разные помещения, потому что думала, что ну, я сделала несколько финансовых моделей, все просчитала, там таблички, и потом думала, что ну, мне нужна площадь, там, не менее... 40 квадратных метров, но и не более 150 квадратных метров, потому что там уже много оборудования, mm. много продавцов надо, и это уже ну, больше вещей, больше метража сложнее.
0: Долго мыть.
2: И это тоже, да, да, кстати, долго Нужно мыть. Нужно найти мужчину стен. на
1: эту должность.
2: Ну, мне мужчина мой помогал красить стены, таскать рейлы. Молодец. Э-э- вот, и смотрела разные помещения, думала, что в зависимости от выбранного помещения, я уже выберу свою финансовую модель и буду там, там уже плясать и выбирать трейлы. И, значит, помню, нашла одно помещение, написала, что чё, хочу прийти на просмотр. Такой, а что вы там хотите делать? Я говорю, секонд-хенд. А у вас уже есть открытые магазины? Я такой, нет. Это мой первый магазин. Я думаю, а что, какая разница? Угу. И как-то... В общем, я пришла, и мне этот чел говорит, ну, возможно, вам тут не стоит Socon открывать, пойдемте, я вам покажу еще одно наше помещение. Оно такое цокольное, подвальное, наверное, угу. там секонд-хенд больше впишется. И я поняла, что, ну, вот мое понимание Socon Hent, оно более глобальное, чем у другого человека, такое более узкое. Мы, возможно, прям совсем о разных вещах думали. Угу. Но я в итоге, я сначала искала помещение, искала, искала. Разные варианты, к сожалению, которые мне прям очень нравились, слетали быстро, ну, как раз потому, что там отношение цена-качество было хорошее. Устала смотреть помещение, смотрю объявление с оборудованием. Я только о, 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 класс, я пришла, мне понравилось. Я договорилась, что его поддержат за меня, прям вслепую заплатила. Говорю, пусть оно у вас полежит. Я понимаю, что меня могли бы обмануть, но но нет, мне мне тут везет в таких вещах. И помещение я в итоге нашла не на Авито, где искала помещение, а просто у себя в ленте новостей, когда видела пост магазина Б12, веганский магазин и и магазин без упаковки в том числе, что они вот продают один из своих магазов, плюс э, с ними, возможно, сотрудничество как э, субарендатора.
1: Это знаешь, э, история как с э, вещами, то есть ты э, такая, о, еще ничего нет, но я уже куплю, поставлю себя дома, пусть будет стоять, вот, э, так же, как вещи куплю-ка я, вот, два свитера себе, хотя мне ни одного... Да, ни одного не нужно.
2: Ну, с вещами, кстати, да, когда я поняла, что все в этом году я точно не сегодня, а так через пару месяцев буду открывать магаз, я стала копить у себя вещи. Mm-hmm. Хотя того, что я накопила, это даже не 5% того, что я вывесила в зал.
1: А кто вообще аудитория э, твоего секонда? И в принципе, сейчас секундов. это как-то меняется. Это только бедные студенты, у которых нет денег, или кто-то еще?
2: Мне кажется, что у разных секондов разная аудитория, и не всегда студенты, но вот у моего секонда, как я уже проанализировала и посмотрела, кто делает у меня покупки, кому у меня нравится, то это люди там примерно 18-35 лет, и то мне грустно порой, что бедные студенты, им часто нравятся, но порой как раз не по карману купить у меня все.
0: А есть какой-то идеал, к которому ты стремишься вот в плане бизнеса, в плане магазина? Вот многие хвалят винтажки в Европе. Mm. И, ну, во-первых, была ли ты там? И как ты думаешь, вот что можно лучше сделать?
2: Я не очень много винтажек в Европе, к сожалению, посетила. И сейчас не знаю, когда когда еще посещу. Mm-hmm. По-моему, у меня почти идеально, но мне надо только вот... Я хочу избавиться от одного дивана, приобрести два стула, сделать свою примерочную, одну из них более светлой. Но это это такое, это бытовуха. А в целом, по ощущениям, по-моему, у меня все хорошо. Ну, только там вывеску. У меня есть мой идеал со стороны руководительницы, что мне хочется поставить на ноги, чтобы магазин, ну вот поставить на стабильную прибыль его, чтобы у меня была возможность меньше уделять ему внимание, но, но тоже там, типа, не, не менее двух раз в неделю посещать, смотреть и больше заниматься своими украшениями, чтобы перевести фокус то чтобы развивать проект с украшениями делать шире потому что сейчас ну они продаются в моем магазе продаются еще в нескольких магазинах у моих знакомых а мне хочется там какой-то полноценный онлайн магаз или ну вот такую витрину красивую сделать и участвовать в ярмарках
0: а есть какая-то в Питере секунд среда секунд тусовка да какое-то сообщество какой-то обмен опытом с э, владельцами других секондов. может быть и
1: вот есть никто не а,
2: а все по-разному на это смотрят я дружу с одним онлайн э, секонд секккенхенд коротко и мы так на взаимосотрудничестве работаем это все-таки онлайн-магазин у которого нет своего пространства mm-hmm. и Посетители оттуда, ну, вернее, люди, которые бронируют там вещи, они могут их в моем магазине примерить или забрать как самовывоз, а коротко рекламируют мои вещи, точечно. Есть сообщество по поиску воришек, например. Что э -э это? Ну, именно в секундах. Ну, как поиску? А,
1: те, кто крадут вещи просто.
2: Да, да, то есть там просто чатик, где постят те, кто что вот, украл. Вот такой Их разыскивает то, полиция. Ну, типа того, да, ребята, будьте внимательны. Вот как бы не было дешево в секонд-хендах, и какой бы классную эко или благ, ну, там, если про спасибо, например, говорить миссию, магазин не вел, то воры всегда есть, увы.
0: А это кто в основном? Какие люди? Это right. бедный
1: студент, у которых нет денег.
2: В том числе вообще, вообще очень разные люди. Вот за последний год э, на самом деле процент воровства очень сильно вырос, процент неадеквата в магазинах во всех вырос. Э, Но ну, мне кажется, что дело еще в том, что там многие маркеты ушли из России, и те люди, которые ходили воровать туда, они стали еще воровать в те магазы, которые остались и ходить туда чаще. Uh, на самом деле, из разных слоев населения это люди, мне кажется, обеспеченные вполне, но, наверное, страдающие клиптоманией маргиналы. Блин, у меня был... была история, как чел uh, украл вещи в моем магазе, убежал, он переоделся в вещи из магаза, оставил свои, и на них была кровь. <гас> Просто это, знаете, как будто какой-то фильм Гая Ричи под зажигательную музыку. То есть чел натворил каких-то дел, зашел в секонд. На улице 4 секонда в округе. Он зашел именно в благотворительную, чтобы триодеться, оставить там свои кровавые шмотки. А потом он вернулся, потому что забыл в примерочный паспорт.
0: Вот если бы он оставил его, вот это был бы фильм вообще. Мы оставим контакт анонимных клептоманов в описании под подкастом группы. Да, ну вот, кстати, некоторые люди считают, что как раз-таки секунды — это должно остаться для людей, у которых нет денег, и они должны вот туда приходить и выбирать себе что-то прикольное, недорого. И э, такие люди осуждают тех, кто имеет на- нормальный доход, но... Э, и идет... у них вещи, ходят да, по секундам. Да, идут винтажку, чтобы найти там какую-то шубу классную. Типа идите и покупайте в Максмара, уходите из секондов. Надо же, толком не слышала о <смех> Мне кажется, это еще какая-то скрытая стигматизация все равно, что секонды это для бедных и все.
1: Ну да, то есть нет такой культуры хождения по секондам.
0: Ну <смех> я не допустим,
1: знаю.
2: Кстати, недавно, ну тут, тут тоже, смотря в какой секунд приходить, я пару раз замечала, будучи, в, так сказать, обычных секонд-хендах, знаете, как обычный порошок и тайт uh-huh. Лоховских <скаст upset> Не, не хочется так говорить <скаст> uh, В общем, была в, в обычном сетевом секунде И мне показалось uh, Ну вот было такое пару раз Что как будто персонал этого секунда Со мной общается более так uh, Грубовато, что ли, суховато А с другими людьми Которые выглядят попроще, чем я не, винта- не в винтажном пальто а говорят повежливее. Ну, я, я вот выходила с чувством непонятно, показалось или так и есть.
1: А нет, может быть, это того, что они думают, ну, к нам еще придут. Типа, уйдет она, ничего не купит, мы же крупный сетевой. Или именно к тому, что ты была винтажей. Непонятно. непонятно. Не ходим в эти секунды анонимные.
0: Да, ходим к Ане. Вот ты сказала про кастом, что вы ну, как-то чините вещи, дорабатываете. А возможно ли вообще такое как бы партнерство Second и Atelier, допустим, чтобы какие-то вещи, которые классные, но с какими-то дефектами? Или, например, крутые джинсы дизель, но они больше на два размера, и вот мы здесь их ушьём, доработаем и продадим?
2: Конечно, возможно. Вообще моя сотрудница Лами, она шьет. И если что, можно с ней договориться, чтобы она подшила Но как бы это не факт, что будет на месте Скорее всего, она там, ну, сделаем замеры в магазине И она уже дома зашьет на машинке, Но в целом, да
1: А ты можешь назвать какой-то пример секунда Бросса для подражания, где прям клевые вещи, клёвый сервис Не такие дорогие цены Мой Ну, такой такой.
2: любимый секонд-хенд находится на другом конце России. Я очень люблю город Владивосток. И почему-то вот там не так много э, селективных секонд-хендов. Но там есть э, магазин Rare. В общем, там приятные цены. В смысле, я туда зашла, и там, о, классно, тут, наверное, сейчас будет дорого. А потом я смотрю на вещи и такой... Это, это адекватно по моим меркам, это очень классно.
1: Это, наверное, еще от того, что они из Японии везут. Там ведь прямо культ секондов есть, И японцы любят такое.
2: Да, ну, как ни странно, во Владике как-то это, ну, вот только недавно стало все развиваться, но просто до Дальнего Востока э, далеко. тенденции, ехать. да, они, они доходят где-то с задержкой в 3-5 лет.
1: Это я, кстати, недавно слушал другой подкаст, очень известный. Там один комик и научный журналист беседуют mm-hmm. о жизни.
0: Я не знаю, о чем ты говоришь даже. Вообще не могу представить. Как это ну,
1: но. нокаун называется?
0: Как-то там что-то. Не по-русски, как будто. Да, mm-hmm. по-японски. Как-то mm-hmm. же ну, там. Куджи, куджи.
1: Mm-hmm. А, вот. И там они говорили, как раз с одним мужчиной о том с книгопродавцом и спросили, а где лучше магазин книг в Россию? И он такой, не поверите, но ну, в Владивостоке. Mm-hmm. Какой-то независимый магазин, который он назвал и прям тоже отличается сервисом, качеством. Поэтому Владивосток новая столица России. Я...
2: Yeah. До того, как побывала во Владивостоке, я мечтала выйти на пенсию и купить жилье в Выборге, но теперь я мечтаю вообще открыть бизнес во Владивостоке.
0: Mm-hmm.
2: Что. Ну, это вот если как раз говорить о, шме... о шмелых, шмелых масштабах.
0: Да, давай вот своя самая вообще отбитая цель.
2: Я бы открыла среду в своем родном городе, я не знаю, смогла ли бы я там зарабатывать деньги, но ну просто вот, чтобы было. Чтобы а принести город? хорошее в Новокузнецк.
1: Угу. Ух ты, я из О, класс! А. Начни земляков. Угу.
2: И, и во Владивостоке тоже открыть.
1: Слушай, а вот еще такая мысль была насчет атмосферы, мы говорили в секунде что нужно делать интерьер, чтобы ну, люди захотели вернуться. Работает ли так с музыкой? То есть какой-то специальный прилист, чтобы человек там оставался и такой «О, классная моя любимая песня, хочу тут посидеть подольше и повыбирать еще вещи». Или ты об этом так особо не думал?
2: Работает, да, абсолютно точно. Ну, вообще, по-любому знаете, что есть исследования, где вот как музыка влияет на покупательскую способность и почему в тех или иных магазинах играет вот та или иная музыка. Вот мой принцип с музыкой в магазе, что это точно не не один и тот же плейлист ежедневно, а если это какая-то тематическая новогодняя подборка, то она не из того плейлиста, как вольчики, например, потому mm. что тот плейлист он еще много где играет, то есть тут тоже авторская точечная подборка.
0: Но это должна быть старая музыка?
2: А как-то как. Тоже в, ra- в разное время суток. Опять же, иногда я глядя на того, кто заходит в магазин, я переключаю песню, что Возможно, вам будет интересно. Угу. Также
0: у меня можно... Как Яндекс За... музыки. Да, да, Вам может быть интересно.
1: My vibe track. Да.
2: Хотя мне не нравится... Ну вот Яндекс музыка, как она работает.
1: Спотик лучший. Конечно. Там хотя бы песни есть. В Яндексе их нет.
2: Да, кстати, вот на что я... Вот Чему я могу доверять в плане того, что не надо подбирать и перелистывать, это NTS Radio. Очень рекомендую.
1: А что там играют обычно?
2: Там много плейлистов на абсолютно разный вкус, но там нет мейнстрим, попсы, mm-hmm. того, что вот везде на радио. Ну, но она может быть и есть, но ну, не, не то современное. А больше такого андеграундного. Интересно, что там зарубежные диджеи порой вставляют группу кино в свои миксы или молчат дома. Подводный камень этой хорошей музыки в том, что не, не все песни оттуда можно найти на том же спотике, и тем более на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Но один плейлист — это кошмар. Я работала в пиццерии, там все время играл одни и те же треки, я их ненавидела просто.
1: Поэтому делаем вот давайте разные плейлисты, ребят. Угу. Кстати, разные компании даже делают специальные плейлисты, то есть под запрос клиента. Да. Ты приходишь, такой, хочу стоит. такую атмосферу, тебе такие, вот собираем какие-то песни. Угу. Это вообще прям дикий бизнес.
2: Ну, у меня, кстати, еще есть возможность в моем магазе, если вы хотите какую-то песню послушать, я включу эту песню. Супер. В основном почему-то именно именно женщины 60 плюс пользуются такой возможностью, как раз говорят, нет, не нравится, включите этого.
0: Кого?
1: Сережа Лазарева.
0: 60 плюс женщины, наверное.
2: Да. Нет, Фредди Меркури, одна О-о-о. знакомая бабушка просит, она даже пытается в случае денег на чай за то, что поставили Фредди Меркури.
0: Да тут и бесплатно поставишь. Ну да, за да. За такое платить не надо.
2: Можно я добавлю? У, у меня можно. в магазе пластинки продаются и музыку можно еще на проигрывателях слушать проигрыватели одну.
1: То uh-huh. есть с собой принести его и послушать на
2: Нет, у меня есть проигрыватель, и можно можно свою пластинку принести, если вам не на чем ее послушать. Опять же, у меня есть пластинки, и купить можно пластинку тоже послушать. Кайф.
1: Как ты назначаешь цены на вещи? То есть тут вот они к тебе приезжают, и ты смотришь там типа, вау, вот это стоит пять тысяч, там стоит 1000". а мой стоит тысячу.
2: Несколько критериев. Это сезонность, актуальность в плане Насколько это сейчас модно, или, как mm-hmm. сказать, сезонность, актуальность, состав вещи, натуральный, ненатуральный, натуральный, конечно, дороже. И состояние вещи, там, безупречное или с нюансами.
1: Первый класс или второй класс?
0: Экстра. экстра. Я хочу брать только экстра.
1: Хорошо, подарим тебе экстра вещи. А,
0: ну
2: и
1: еще, еще, конечно,
0: бренд.
2: Насколько это дорогой производитель одежды. Опять же, тоже я говорила, что разные бренды там, допустим, раньше не было H&M, а был HEMIS. Это H без M. И там были более качественные вещи.
0: Класс. Ну, давай попробуем как-то обобщить. Вот ты говорила про свою мотивацию и про то, что тебе говорят, что ты делаешь большое дело. Вот как бы ты сама определила, в чем вот миссия твоего проекта, миссия среды?
2: Миссия показать, что одеваться в секондах можно легко, не обязательно копаться. Тут уже все накопано, угу. легко, доступно и незазорно.
0: Угу.
2: Что даже не, не просто незазорно, что это круче.
0: Да, вот интересно, что это формируется в такое общее какое-то течение, вот мы говорили про независимые книжные, пластинки, какие-то уникальные вещи, и это все вложится в такой общий образ и модный образ, то, что вот популярно, стильно, и за этим охотятся, к этому стремятся.
1: И причем суть миссии — это в том, что ты ее не достигнешь. Это то, к чему ты стремишься, но то, чего, что очень сложно достичь, в принципе, какая-то такая далеко стоящая цель.
0: Ну, ну конечно, самый крутой хипстер, он всегда будет где-то в другом месте, в Владивостоке, как мы выяснили.
1: И еще хотелось бы узнать, какие три ценности этого проекта ты можешь назвать. Вот что в эту миссию ты включаешь? Ну вот, э, мы тебе скажем слово «среда», секунд-среда, и что ты подумаешь в первую очередь о нем?
0: Ярко. Ярко.
1: (свят) Ярко. Надо делать ярко.
0: Да. Ну, это первая ассоциация, она самая важная.
1: Да, и не отменить.
0: Ну, что, Дань, делаем?
1: Делаем. Надо делать.
0: Надо делать. Спасибо большое, Ань. Спасибо. Мы закончили, мы не будем тебя задерживать больше.
1: И было очень приятно пообщаться.
2: Вообще обалденно. Спасибо, мне тоже было приятно с вами общаться. Приходите в среду. И не только в среду. Обязательно.